0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 13. Oktober 2023 sprechen wir weiterhin über den FTX-Gerichtsfall in den USA und welcher Tweet eventuell Grund für den Untergang von FTX gewesen ist. Dann sprechen wir über BitVM und die Diskussion bezüglich, ob Bitcoin in die DeFi-Welt einsteigen möchte. Sprechen über eine Anklage von Trader Joe's, der Supermarktkette aus den USA gegen Trader Joe, einem Avalanche-DeFi-Projekt. Dann sprechen wir über uniswap deren Google-Android-App und noch über Chinas CBDC-Park sowie die neue Treasure Wallet. Springen wir in diese erste News-Story und zwar gibt es jetzt ein neues Dokument bezüglich wann genau die Mitarbeiter von Alameda erfahren haben, dass FTX-Kundengelder verwendet wurden. Und zwar gibt es ein Audiodokument, bei welchem Caroline Allison, die ehemalige CEO von Alameda Research, etwa 15 Mitarbeitern von Alameda ganz klar sagt, dass sie unter anderem bei FTX eine Art Kreditlein gehabt haben, bei welchen sie einfach Gelder abheben konnten, ohne irgendwelche Konsequenzen. Das heißt, es wurden auch Gelder abgehoben, bei welchem ganz klar ich auch deklariert war, dass es Kundengelder gewesen sind. Das Verrückte dabei ist, dass die Mitarbeiter an diesem Punkt erst davon erfahren haben und bis dahin eigentlich komplett blind agiert haben. Nur Caroline Ellison, aber auch der FTX-CEO Sam Bankman-Fried wussten von diesem Problem, aber auch teilweise das FTX-Management, welche eigentlich auch so ein bisschen Teil des Problems gewesen ist. An diesem Punkt, sagt einer der Mitarbeiter von Alameda Research, wussten wir, wir haben keine Zukunft mehr mit dieser Firma. Weiter beim Gerichtsfall wird gerade diese Tage darüber diskutiert, welcher Tweet denn genau Schuld oder Grund für den Untergang von FTX gewesen sein. Caroline Ellison sagt ganz klar, es war der Tweet von Zhang Peng Zhao, dem CEO von Binance, bei welchem er am 6. November 2022 geschrieben hatte, dass sie etwa 2,1 Milliarden US-Dollar an FTT-Token haben und diese nun langsam aber sicher verkaufen werden, weil sie von gewissen buchhalterischen Problemen Wind bekommen haben. Zhang Peng Zhao sagt aber von seiner Seite aus, kein gutes Geschäft oder richtiges Geschäft würde von einem Tweet zeigen zerstört werden, denn Caroline Ellison sagt ganz klar, das war der Tweet, was schlussendlich den sogenannten Bankrun ausgelöst haben soll. Gleichzeitig sagt Zhang Peng Zhao, aber es gab dann noch einen Tweet und der kam von Caroline Ellison selber. Da hat sie nämlich als Antwort auf Zhang Peng Zhao getweetet, dass sie grundsätzlich offen bezüglich den Verkäufen von FTT sei und falls Zhang Peng Zhao und Binance die FTT-Tokens verkaufen möchten, dass Caroline Allison und Alameda Research die FTT-Token für einen fixen Preis von 22 US-Dollar abkaufen würden. Das war dann natürlich so ein bisschen das Endresultat, denn nachdem ist dann eigentlich alles mehr oder weniger zusammengebrochen und die Leute haben wirklich durch Panik angefangen, die Gelder bei FTX entsprechend abzuheben. Das Hauptproblem bei FTX war eben, dass die Kundengelder verwendet wurden, genau in diesem Kreditaustauschsystem zwischen Alameda und FTX und schlussendlich brauchte es dabei wirklich nur ein, zwei Tweets, welche dann diesen Bankrun ausgelöst haben. Und das ist eben genau das, was Zhang Peng Zhao sagt, dass kein richtiges Geschäft, welches, sagen wir, buchhalterisch korrekt geführt wird, und auch die Kredite ganz klar von den Kundengeldern trennt, so einen Untergang erleben würde. Dann springen wir zu BitVM, dem neuen White Paper bzw. dem neuen Konzept, dass man unter anderem Bitcoin besser skalieren lassen möchte. Darüber wird jetzt gerade diskutiert, dass viele Leute vor allem in der Bitcoin-Welt Angst haben, dass nun Bitcoin ähnlich wie Ethereum dezentralisierte Applikationen, aber auch dezentralisierte Finanzapplikationen erhalten wird. Und auch da sagen die Autoren und die Leute aus der Bitcoin-Community, das hat rein gar nichts damit zu tun, sondern es geht hauptsächlich darum, dass wir Bitcoin skalieren müssen. Denn wenn Bitcoin nicht skaliert, dann wird es keine globale Adoption vom Produkt geben. Und gleichzeitig sagen aber die Leute, Bitcoin skaliert ja schon. Bitcoin hat ja das Lightning-Netzwerk, aber auch das Lightning-Netzwerk kommt bereits an seine Grenzen bzw. kann nicht so gut skalieren, wie man ursprünglich angenommen hatte. Und das wird jetzt entsprechend dazu führen, dass man sich über neue Konzepte Gedanken machen muss. Ich glaube, man muss da wirklich offen an diese Sache rangehen und sagen, möchte man, dass Bitcoin grundsätzlich ein globales Produkt wird? Und wenn ja, dann muss man über die Skalierung sprechen und wenn man das nicht möchte, dann muss man halt weiterhin in dieser Nische leben, aber sich dann auch bewusst sein, dass die globale Adoption entsprechend entfernt bleiben wird. Dann springen wir nochmal in die USA und sprechen über Trader Joe's, eine Supermarktkette, welche schon seit über 50 Jahre in den USA aktiv ist. Die klagt nämlich die Trader Joe Dex an. Die Trader Joe Dex eine dezentralisierte Börse, ursprünglich aus dem Avalanche-Ökosystem, welche nun auch andere Chains unterstützt. Trader Joe's, die Supermarktkette, sagt ganz klar, es wurde ganz klar der Name verwendet, aber auch die Farben, also das Rot aus dem Brandname, welches bei Trader Joe XYZ grundsätzlich gebraucht wird. Jetzt gibt es rein rechtlich gesehen da so eine Unterscheidung, die da sagt, wenn du eine auf der einen Seite, sagen wir, Supermarktkette hast und auf der anderen Seite ein Finanzprodukt und du nicht wirklich in der gleichen Industrie bist, darfst du Tendenziell den gleichen Namen verwenden, weil es quasi keine Mischbarkeit gibt. Wenn du jetzt aber eine zweite Supermarktkette startest, die ein gleiches Branding hat, sagen wir gleiche Farben, ähnlicher Name etc., dann kannst du das rechtlich eher geltend machen. Allerdings ist jetzt in diesem Fall natürlich die Situation, dass Trader Joe rein von der Industrie her, halt aus der Kryptoindustrie kommt und dass das eventuell auch negative Konsequenzen für die Supermarktkette haben könnte. Deshalb läuft jetzt dieser Gerichtsfall an und es wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Dann springen wir zu Uniswap, denn Uniswap lanciert das Android Wallet als Beta für Google Play. Man hatte ursprünglich schon Anfang dieses Jahres die iOS App rausgeben wollen im April, musste dann aber wochenlang warten, bis dann schlussendlich Apple das Ganze angenommen hat. Jetzt gibt es die Wallet Applikation auch für Android in einer Beta Version und das Ganze wird nun ermöglichen, dass die Leute eine Art mobiles Wallet effektiv nutzen können. Seine ist eine coole Sache und ich glaube, dass genau das braucht es, nämlich Leute, die mit mobilen Applikationen grundsätzlich auch und Meister ihrer eigenen Kryptos sein können. Wir bleiben gleich noch beim Thema Wallets und sprechen über die neuen Trezor Wallets. Die haben nämlich das sogenannte Keep Metal bzw. Safe 3 Wallet herausgegeben, bei welchem ein Teil des Wallets auch aus Metall produziert wurde, um so natürlich auch die Sicherheit und die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Ganz interessant ist, dass Trezor gleichzeitig eine Art Metallstück angekündigt hat, um unter anderem die Seed Phrase abzuspeichern. Auch diesbezüglich gibt es so ein bisschen die Überlegung, dass wenn dein Hardware Wallet versagt, dass du immer noch eine Art physisches Backup hast, das natürlich gegen Wasser, Feuer und andere Katastrophen geschützt ist, sodass du nicht quasi auf das Papier vertrauen musst. Diesbezüglich hatte ich vor knapp ein bis zwei Jahren ein Interview auch mit einem Autor gehabt, bei welchem wir darüber diskutiert haben, wie man denn Bitcoin und Kryptowährung am besten vererbt, beziehungsweise was es da für Möglichkeiten gibt. Das Ganze kannst du dir auf YouTube beziehungsweise als Podcast dann noch anschauen. Und zum Schluss sprechen wir noch über China, denn die machen einen industriellen Park im Bereich CBDC in der Nähe von Shenzhen auf, mit dem Ziel unter anderem Banken, Firmen, aber auch Bewohner in die Region zu bekommen und somit natürlich die CBDCs voranzutreiben. Das Ziel ist es, wie gesagt mit krediten und das kann bis zu ein bis zweistellige millionenbeträge in us dollar sein den firmen zu geben um ihnen auch dann noch zusätzlich mit günstiger miete oder sogar kostenloser miete eine art industriezweig zu fördern und aufzubauen die cbdc in china also der digitale yuan ist schon jetzt bereits relativ stark verbreitet braucht aber nach wie vor noch im vergleich zum traditionellen yuan ein paar prozent mehr um wirklich mainstream zu werden und das ist eines dieser Efforts. Inwiefern die CBDC dann den globalen Handel regieren wird, das ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, momentan versucht China vor allem lokal die CBDC durchzubringen, um vor allem auch die Vorteile einer CBDC lokal zu nutzen. Das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.